0: Guten Morgen, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Das bin ich. Das war seltsam, oder? Das ist doch ungewöhnlich, oder? Ja. Ja, es ist, es ist ungewöhnlich. Was ist da los? Ist das jedes Mal passiert, wenn jemand auf einem Esel nach Jerusalem geritten ist? Nein. Ist, warum überhaupt sind diese ganzen Leute hinter Jesus hergelaufen? Was, was ist da passiert? Was ist, was ist da los gewesen, dass, dass dieses Ereignis, das ist, glaube ich, Originalaufnahmen von damals, ähm, <lacht> dass dieses Ereignis passiert ist, wie es überliefert worden ist? Warum folgen diese Menschen Jesus? Das ist ja die Frage, worum es heute gehen soll. Jesus folgen. Warum? Was hat es mit dem Esel auf sich und dem Propheten? Wer ist der Sohn Davids? Ich finde der Text oder die, die Begebenheit ist äh, sehr erstaunlich und wenn man das ist das Problem, wenn man sie schon 30 Mal gehört hat oder noch öfter, dann liest man das und denkt, na, ja klar, der reitet auf dem Esel und der Prophet ist ja klar, der Sohn Davids. Aber es ist überhaupt nicht klar. Es ist eigentlich eine ziemlich abgefahrene Geschichte. Und ich möchte heute, ähm, wir gucken heute viel in der Bibel hin und her. Wir springen viel hin und her. Ihr könnt eure Bibeln schon mal rausholen oder einschalten, macht man ja heute auch. Ähm, ich lese die Sachen aber auch alle vor, wie wir dahin gekommen sind. Und dann fangen wir mal ziemlich weit vorne an. Matthäus 4, Kapitel 12. Ich muss mir angewöhnen, beim Reden schon rauszusuchen, damit ich schneller bin als ihr. Zum Glück habe ich Malachi 3 rausgeschmissen, weil den finde ich immer nicht. Ähm, wir fangen mal ganz vorne an, wie Jesus die ersten Jünger beruft. Und wir arbeiten uns so ein bisschen durch die Evangelien durch und springen auch immer wieder zurück, was da los gewesen ist. Und ähm, genau, wir fangen jetzt einfach mal ganz vorne an, Matthäus 4, Vers 12. Folgende, als Jesus hörte, dass Johannes verhaftet worden war, verließ er Judäa und kehrte nach Galiläa zurück. Doch er ging nicht nach Nazareth, dass er geboren worden und ist auch aufgewachsen, sondern nach Kapernaum am See Genezareth, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Auf diese Weise erfüllte sich die Prophezeiung Jesajas, schon wieder ein Prophet. Im Lande Sebulon und Naphtali am See jenseits des Jordan in Galiläa leben so viele Menschen, die Gott nicht kennen. Dort hat das Volk, das im Dunkeln lebt, ein helles Licht gesehen und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land ist ein strahlendes Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen, hört auf zu sündigen, kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nahe. Eines Tages, als Jesus am Ufer des See Genezareth entlang ging, sah er zwei Brüder, die ihre Netze auswarfen. Simon, der später Petrus genannt wurde, und Andreas, waren von Beruf Fischer. Jesus rief ihnen zu, kommt mit und folgt mir nach, ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Und sofort ließen sie ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Auch seltsam, oder? Ja. Etwas weiter am Ufer entlang sah er zwei andere Brüder, Jakobus und Johannes, die mit ihrem Vater Zebedeus in einem Boot saßen und ihre Netze flickten. Auch sie rief er zu sich. Ohne Zögern folgten sie ihm nach und ließen das Boot und ihren Vater zurück. Für mich macht es die Situation noch nicht viel klarer, weil hier passieren auch Dinge, die relativ seltsam sind. Warum kommt jemand dahergelaufen, sagt, kommt, folgt mir nach und die sagen, Oh ja, das machen wir, das ist eine gute Idee. Wir lassen alles stehen und liegen und, und laufen diesem Mann nach. Und ähm, ich habe so gedacht, das ist nicht einfach so, einfach so passiert, dass jemand daherkommt und sagt, folgt mir nach und die Leute folgen ihm nach. Die ganze Sache war lange vorher angekündigt. Gottes Volk hat einen König erwartet. Die Leute haben darauf gewartet, dass einer kommt, der aufruft und dem sie nachfolgen können. Ähm, das ist das ist nicht mal eben so gewesen und ich habe überlegt einen Vergleich der der für mich ganz gut zutrifft wenn du mich heute fragst Tom gucken wir heute Fußball heute ist, ist wahrscheinlich irgend Fußball ist heute noch oder oder war, war, ist ja ist es noch Fußball dann äh, seht ihr habe ich nicht wirklich Grund mitzukommen weil ich keine Ahnung habe von Fußball und ich weiß auch nicht wer heute spielt oder ob oder welche Liga und so weiter aber dann gibt es ja manchmal diese Jahre, wo im Frühjahr schon irgendwo bei Aldi oder Lidl schon Trikots zu kaufen sind und bei den Bäckereien die Brötchen wie Fußballer aussehen und Stickerhefte in den Geschäften zu kaufen sind. Und wenn du mich dann im Sommer fragst, Tom, gucken wir Fußball? Dann kann es sogar sein, dass ich weiß, gegen wen Deutschland spielt. Ähm Gott hat diesen König auch vorher angekündigt, lange vorher angekündigt, mehr als ein paar Monate. In ähm, 2. Samuel 7, ich habe unten so eine Zeitachse gemacht. Ich hoffe, dass man das gut sehen kann. Ähm, da ist immer der Pfeil von da, wo die Bibelstelle ist, die wir, die wir jetzt lesen, wenn es aus der Zeit von vor Jesus ist. Da ist, ähm, das also nicht das erste Mal, aber da ist eine von den Ankündigungen für den König, der kommen soll. Und zwar ist die Situation die, der König David, von dem, um den es ja eben auch schon ging, war ein ganz großer, ein ganz toller König. Also einer der, der König von Israel. Und der hat jetzt gerade so langsam das Land unter sich befriedet, vereinigt und so weiter. Und hat sich überlegt, Leute, ich will für Gott einen Tempel bauen. Ich will für Gott ein Haus bauen. Und dann bespricht er sich mit seinen Leuten und die sagen, ja, mach das, eine gute Idee. Und dann kommt aber Gott und sagt einem Propheten, geht zu David und richt ihm Folgendes aus. Du baust nicht das Haus für mich, da kümmere ich mich schon drum. Aber, und das ist jetzt die Stelle, wo wir einsteigen, Vers 11. Und nun kündigt der Herr dir an, dass er dir ein Haus bauen wird. Denn wenn du stirbst, werde ich einen deiner Nachkommen als deinen Nachfolger einsetzen und werde sein Königtum festigen. Er wird dann für mich und meinen Namen ein Haus bauen und ich werde seine Herrschaft für ihn. Immer Bestand geben. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein, wenn er sündigt, werde ich ihn durch andere Völker strafen. Vielleicht macht das später Sinn. Aber meine Gnade will ich ihm nie entziehen, wie ich sie Saul entzogen habe, dem ich zu deinen Gunsten die Herrschaft weggenommen habe. Dein Haus und deine Königsherrschaft werden Na ähm, dein Haus und deine Königsherrschaft werden dann für alle Zeit vor mir bestehen bleiben und dein Thron wird für immer feststehen. Nathan berichtete David alles, was der Herr ihm gesagt hatte. Das ist tausend Jahre vor Jesus angesagt worden. Erstmal ist es tatsächlich auch so passiert, der erste Sohn Davids ist dann auch König geworden, Salomo, und das ging dann auch eine ganze Zeit lang so weiter. Aber das Besondere ist, warum die Juden jetzt auf einen neuen König gewartet haben, war, dass es in den letzten 400 Jahren ungefähr, jetzt muss ich mal gucken zu den Leuten, die sich geschichtstechnisch auskennen, liegt keiner, ist egal, dann kann ich behaupten, was ich möchte, ist es in Israel nicht so toll gelaufen. Der letzte König von Israel ähm, war auch nicht so eine besonders helle Leuchte. Die haben ziemlich viel Mist gemacht. Und das Gericht, was Gott immer wieder angekündigt und angedroht hat, ist dann am Ende wahr geworden. Und erst war Babylon an der Macht und hatte das Sagen. Dann waren die Meda und Perser an der Macht und hatten das Sagen. Dann kamen irgendwann die Griechen und die Mazedonier und zuletzt Rom. Und Israel war die ganze Zeit besetztes Land. Und scheinbar hat kein Sohn Davids hier irgendwas zu sagen. Das heißt, wenn die Prophezeiung stimmt, wenn die Ansage dieses Propheten stimmt, muss noch was passieren. Und jetzt aber die Frage, warum stehen diese Männer an diesem See da und, ähm, und folgen auf einmal diesem, diesem Jesus, der daherkommt? Und ähm, ich habe zwei gute Gründe dafür gefunden. Das ist einmal die Stelle, die in der die da eben gerade schon zitiert worden ist. Das ist in ähm, Jesaja 8, 23. Das ist ungefähr so 700 vor Christus gewesen. Die Stelle, die ich gerade eben schon gelesen habe im Matthäsevangelium, nämlich in dem Land Sebulon und Naphtali, das ist um diesen See Genezareth herum, wo Jesus dann angefangen hat zu wirken, geht dieses Licht über den Menschen auf. Und die Leute damals die sind auch sonntags in den Gottesdienst gegangen, in die Synagoge, und dort wurde immer aus den Schriften vorgelesen, aus den Propheten, aus der Tora und so weiter, du, aus, aus diesem Teil der Bibel wurde ständig vorgelesen. Das heißt, die kannten das, die wussten das, und die wussten, es kommt eine Zeit, da kommt der König. Das ist die Region, wo er kommt. Ich lese es jetzt nicht vor, das überspringen wir. Aber es ist um genau das, was im Matthäus-Evangelium stand. Über dem Volk, das im Dunkeln lebt, geht ein Licht auf. Und jetzt die Frage, das hätte ja jederzeit passieren können. Das ist echt eine der abgefahrensten Sachen überhaupt. Das Buch Daniel, da hatten wir ja neulich schon mal eine echt starke Predigtreihe drüber. Der Prophet Daniel, da gibt es eine Begebenheit. Daniel ist ein Gefangener in Babylon. Das ist die Zeit, wo die Königslinie gebrochen wurde und wo es in Israel nicht so schön aussah. Daniel ist im Exil, ist am Hof des Königs Nebukadnezar und ist da, ja, arbeitet dort. Und dann kommt es zu dieser Situation, dass dieser König einen abgefahrenen Traum hat, den aber niemandem erzählt, er will aber wissen, was bedeutet er. Das setzt die Leute natürlich geringfügig unter Druck, weil der König hätte ja auch jederzeit sagen können, wenn ihr das nicht hinkriegt, versteht ihr, was ich meine? Und jetzt kommt Daniel auf die Bühne und das Erste, was er macht, ist, also er betet dann mit seinen Freunden und Gott zeigt ihm diesen Traum und erklärt ihm ihn auch noch. Und das ist eine ziemlich abgefahrene Sache. Und zwar ähm, Daniel 2, 37 bis 45. Ähm, das ist ungefähr so 580 vor Christus gewesen, was jetzt kommt. Nur mal, dass wir das einordnen können, auch wie abgefahren das ist, was jetzt hier passiert. Du König, nein, jetzt muss ich gucken, bin ich 37, habe ich gesagt, Genau. Das, das Bild, was er dort gesehen hat, war eine Skulptur, eine, eine Statue mit einem goldenen Kopf, mit einem silbernen Körper und mit Bronzeteilen und eisernen Beinen. Und dann kam ein großer Stein und der machte diese Statue kaputt. Und jetzt kommt Daniel und erklärt, um was es geht. Dir, König der Könige, hat der Gott des Himmels Herrschaft, Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Er hat dir Gewalt über die Menschen, die wilden Tiere auf dem Feld und die Vögel im Himmel gegeben, überall dort, wo Menschen wohnen. Du bist der goldene Kopf. Das ist Babylon. Doch nach dir wird ein anderes Reich kommen. Es wird geringer sein als deines. Diesem wird ein drittes Königreich folgen aus Bronze und dieses wird über die ganze Welt herrschen. Danach kommt ein viertes Reich, so hart wie Eisen. Genau wie Eisen, alles zerschmettert und zertrümmert, wird dieses Reich alle anderen Reiche zertrümmern und zermahlen. Ich überspringe jetzt einen Moment, 44. Aber in den Tagen der Herrschaft dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das für alle Ewigkeit Bestand hat. Kein anderes Volk wird je die Gewalt über dieses Reich an sich reißen können. Er wird alle jene Königreiche zerschmettern und vernichten, selbst aber für immer bestehen bleiben. Und Leute haben das damals schon gedeutet. Der goldene Kopf ist Babylon das etwas geringere Reich waren die Meder und Perser, die direkt danach kamen. Da gibt es auch Geschichten zu Daniel, im Buch Daniel davon. Und danach kamen die Griechen, Alexander der Große, der im Prinzip die gesamte bekannte Welt erobert hat. Das, eines der größten Reiche, die es jemals gegeben hat. Und danach die Römer, die mit eiserner Hand regiert haben. Eine der brutalsten Herrschaften dieser Zeit aufgezogen haben und da auch ein riesiges Reich gebaut haben. Und das heißt, die Leute wussten, es kommt jemand, der diesem Reich ein Ende macht. Wir leben jetzt in der Zeit, in dieser Eisenzeit und es muss einer kommen, der wird uns befreien. Das heißt, die Leute hatten guten Grund, Jesus zu folgen. Sie wussten, es wird ein König kommen. Sie wissen ungefähr, wo es losgeht und sie wissen ungefähr, wann es losgeht. Und man muss dazu sagen, Jesus ist nicht der Einzige, der zu dieser Zeit aufgestanden ist und gesagt hat, ich bin's los geht's, sondern es gab vor Jesus und auch nach Jesus immer wieder Leute, die da Aufruhr aufgemacht, aufgemacht haben, die sich mit den Römern angelegt haben und es ist jedes Mal wie Jesus blutig niedergeschlagen worden. Bei Jesus ist es ein bisschen anders gelaufen, weil ich verrate es noch nicht, damit der nächsten Sonntag wiederkommt. Jesus selber beansprucht, dieser König zu sein. Ähm, da gibt es eine eine super coole Geschichte im, äh, im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, Vers 16. Das lese ich auch direkt vor. Die ist, ähm, Entschuldigung. Äh, Jesus ist in, ist in Nazareth. Als er nach Nazareth kam, wo er seine Kindheit verbracht hatte, ging er wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Das ist das, was ich gerade eben schon gesagt habe. Das war da einfach üblich. Da wurde sonntags aus der Bibel vorgelesen. Man reichte ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja und als er sie aufrollte, fand er die Stelle, an der steht, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die, dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Er rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich, alle in der Synagoge sahen ihn an und er sagte, heute ist dieses Wort vor euren Augen Wahrheit geworden. Ich bin's, ich bin's. Das ist ähm, mal eine steile Ansage, aber Jesus ist nicht nur dabei geblieben. Die Stelle übrigens, die er zitiert, ist aus Jesaja 61. Das ist auch so 700, 680 vor Christus gewesen, wo das angesagt worden ist. Also, das ist der Hammer, Leute. Wir sitzen hier, in einer, in einer naturalistischen Welt, wo wir alles erklären können, und da schreibt jemand 680 Jahre bevor etwas passiert, das auf. Rechnet mal aus, wie krass das wäre, wenn in einem Buch von vor 680 Jahren stünde, dass ich heute hier auf der Bühne stehe. Das ist, das ist der Knaller. Das ist der Knaller. Also, das war Jesaja. Ähm, die Frage ist: Das kann ja jeder behaupten. Ich kann mich ja auch hier hinstellen und sagen: Leute, ich bin das. Ich bin das. Aber Jesus hat nicht nur behauptet, er hat auch geliefert ähm, in, im Lukas-Evangelium Kapitel, äh, Lukas Kapitel 7, das ist ein bisschen weiter hinten dann im, im selben, muss man nicht so weit suchen, gibt es folgende Situation, Johannes der Täufer, das ist der, der Jesus vorausgegangen ist und der ihn angekündigt hat, bekommt so seine Zweifel und fragt sich, war das alles richtig? Ist das wirklich? Ist das der, auf den wir gewartet haben? Und schickt seine Jünger zu Jesus und lässt fragen. Die beiden Jünger von Johannes fanden Jesus und sagten zu ihm, Johannes der Täufer schickt uns, um zu fragen, bist du wirklich der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Während sie bei ihm waren, heilte er viele Menschen. Von ihren Krankheiten trieb böse Geister aus und gab Blinden ihr Augenlicht zurück. Eigentlich reicht das ja schon als Antwort aus, finde ich. Er gab den Jüngern des Johannes zur Antwort, kehrt zu Johannes zurück und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündigt und sagt ihm auch, glücklich sind alle die, die keinen Anstoß an mir nehmen Johannes der Täufer ist Jesus vorausgegangen. Das war eine ganz große Nummer und in den Evangelien wird auf Johannes auch schon hingewiesen, dass auch der, der Vorgänger von Jesus, auch schon angekündigt war. Das ist jetzt genau über Kreuz. Malachi ist der rechte Pfeil und Jesaja ist der linke Pfeil. Das ist auch 700 Jahre vor Christus ungefähr und 430, 430, ich habe mir es aufgeschrieben, Jahre vor Christus angekündigt worden, dass einer kommt der sagt, Leute, bereitet euch vor, der König kommt. Bereitet euch vor, kehrt um, da kommt jemand. Und Jesus heilt nicht nur die Menschen, macht Blinde sehend, gelähmte gehend und verkündigt die frohe Botschaft, dass das Königreich kommt. Jesus macht hier eine Sache, die noch viel, viel cooler ist. Er spielt mit, dem, mit, der, mit der Kultur der Leute. Die Leute hören immer wieder die Schriftrolle von Jesaja, die lesen immer wieder aus, der, aus den alten Schriften und Jesus macht hier im Prinzip eine Andeutung. Das ist wie, wie wenn ich unter Fußballkennern, wie ich einer bin, einen Satz sage wie 7 zu 1. Da gibt es Leute, die wissen ganz genau, was da passiert ist in Brasilien vor viereinhalb Jahren. Stimmt das? Muss meiner nicken? Wie Deutschland 7 zu 1 gewonnen hat, da, da, da haben wir sofort eine Assoziation im Kopf. Oder die Welt zu Gast bei Freunden, Weltmeister der Herzen. Das ist, da geht eine Assoziation los und man denkt so, wow, ja, das war ein hammer Sommer. Das war richtig cool. Und Jesus sagt hier, Blinde sehen, Lahme gehen, Gefangenen wird Freiheit verkündet. Da wussten die Leute sofort, ach du liebe Zeit, die Schriftfolge von Jesaja, der König kommt, das ist der, der kommen soll, das ist nicht nur krass, dass er das macht, sondern das sind genau die Sachen. Oh. Die, die haben gemerkt, wenn, wenn Jesus zu Johannes sagt, die Blinden sehen, dann, dann war für den schon klar, okay, ich, ich weiß, was du meinst, die Frage hat sich erledigt, Du bist, ich habe es ich verstanden. Das heißt, für mein Dafürhalten hat Jesus ziemlich klar gezeigt, ja, ich bin das. Ich bin derjenige, der dort angekündigt ist. Ich bin derjenige, der kommen soll. Und das ist, das ist der König. Aber wie kann so ein König eine ewige Herrschaft anstreben, wenn man mehr ja, 70, 80, vielleicht mal 90 Jahre alt wird? Dann ist jedes, jedes Königreich endet. Also jeder König endet doch irgendwie auch gleich. Das Besondere an Jesus ist, und das glaube ich auch, dass Jesus mehr ist. Jesus ist auch ein Gottessohn. Oder wie er sich selbst benannt hat, den Titel hat er selber gar nicht gebraucht, Menschensohn. Na gut, das lassen wir mal so stehen. Jesus, ich zitiere, ich, ich schlage mal zwei Stellen auf, im, im Markus-Evangelium, das ist auch gleich zwei Stück hintereinander, dann hat man es leichter beieinander, Situation, wo Jesus diesen Titel über sich selbst gebraucht. Im Markus Evangelium 2 gibt es diese Situation. Ich lese sie einfach komplett vor, weil die Geschichte ist mega gut. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange. Da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, so dass kein einziger Platz mehr hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündigte ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Was denkt ihr, was die vorhatten? Gelähmte? Jesaja? Ihr müsst jetzt auch sagen, ah, Jesaja. Die hatten einen Gelähmten dabei. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Den deckten sie das Dach über ihm auf, ließen, dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte herunter. Und als Jesus ihren Glauben sah, sagt er zu dem Gelähmten, steh auf, du bist geheilt. Nein, was? Das ist doch, genau das sollte er doch machen. Jesus sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrten, die dabei saßen, dachten, wie kann er so etwas sagen? Das ist doch eine Gotteslästerung. Nur Gott kann Sünden vergeben. Und die haben vollkommen, die haben vollkommen recht. Dieser ganze Teil dieses Buches beschreibt, was für ein Aufriss man machen muss, dass Sünden vergeben werden. Zu der Zeit, in der Jesus gelebt hat, war Sündenvergebung keine, keine schöne Angelegenheit. Du bist nach Jerusalem gegangen, du bist in den Tempel gegangen, du hattest ein Tier dabei. Das heißt, da wird Blut fließen. Das war eine richtig krasse Sache. Und jetzt läuft hier jemand rum, der mal ebenso sagt, deine Sünden sind hier vergeben. Das kann nur einer machen. Die Pharisäer hatten auf eine gewisse Art und Weise recht. Und Jesus antwortet, weil er wusste, was abging. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es denn leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, was man ja nicht sehen kann, oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu geben. Er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, du bist geheilt. Dann sprang der Mann auf, nahm die Matte, bahnte sich seinen Weg durch die Menge. Und da lobten sie alle Gott, so etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Der Menschensohn hat die Macht, Sünden zu vergeben. Der Menschensohn. Okay. Noch eine zweite Begebenheit ähm, bei mir auf derselben Seite. Als Jesus an einem Sabbat durch die Kornfelder ging, fingen seine Jünger an, Weizenehren abzureißen. Da sagten die Pharisäer zu Jesus, das dürfen sie nicht, denn das ist gegen das Gesetz, am Sabbat zu arbeiten und Getreide zu ernten. Vielleicht ist es ein bisschen spitz, finde ich, aber grundsätzlich haben sie recht. Doch Jesus entgegnete, habt ihr nie in der Schrift gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter hungrig waren? Er ging in das Haus Gottes, aß das besondere Brot, das eigentlich nur die Priester essen dürfen und gab auch seinen Begleitern davon. Auch das war doch ein Verstoß gegen das Gesetz. Und dann fuhr er fort. Der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Und deshalb ist der Menschensohn auch der Herr über den Sabbat. Auch hier, was Jesus da macht, ist eigentlich ein absolutes No-Go. Der Sabbat ist eine ernste Angelegenheit gewesen. Im Alten Testament macht Gottes den Leuten auch wirklich klar, Leute, der Sabbat ist dafür da, das ist ein heiliger Tag, haltet euch daran. Das heißt, das ist nicht, nicht nur ein, ein Spaß gewesen. Und jetzt ist die Frage, wie um alles in der Welt, warum nennt Jesus sich der Menschensohn, wenn wir immer sagen, Jesus, der Sohn Gottes, oh jetzt, ihr könnt schon blättern, mal gucken, wer als erster da ist. Ezekiel, Daniel, ja, schaffen wir. Jetzt, jetzt kommen wir zu einem, einem der abgefahrensten Kapitel in der, in der Bibel, das ist Daniel 7. Der erste Teil vom Daniel-Buch, da geht es ja ganz viel um, um Erlebnisse, die Daniel hat und seine Freunde und um Visionen, die sie deuten. Und im, im hinteren Teil ist Daniel derjenige, der Visionen um Visionen von Gott reingedrückt bekommt ähm, teilweise auch echt abgefahrene Sachen, die ihn selber dann dahin treiben, dass er sagt, das, das war viel zu krass, dieser Traum. Und eine dieser Visionen ist, ist die, wo Daniel träumt, nachts, oder diese, diese Prophetie bekommt, dass er an einem Meer steht und aus diesem Meer kommen vier furchterregende, Horrortiere heraus, mit Hörnern und Augen und Flügeln, also furchtbar, das muss ein echter Albtraum gewesen sein. Und ähm, diese Tiere, die wüten auf der Erde und machen alles kaputt und kurz und klein. Und es, es wird gedeutet, dass diese Tiere auch wieder wie im in dem Traum von Nebukadnezar für die Weltreiche stehen, für die Unterdrückung, die Menschen aneinander antun und ähm, für, für das, also wie Menschen miteinander umgehen und wie immer wieder auch Reiche aufstehen und äh, Tod und Zerstörung über die Menschen bringen. Und dann Passiert aber Folgendes in diesem Traum, das ist in Daniel 7, ähm, Vers 9 geht es los. Dann sah ich, wie Thronsessel aufgebaut wurden. Da hinein setzte sich ein sehr alter Mann, um Gericht zu halten. Seine Kleidung war weiß wie Schnee, sein Haar so hell wie die weißeste Wolle. Sein Beton bestand aus Flammen und stand auf Rädern aus lodernem Feuer. Und ein Feuerstrom ging von ihm aus. Millionen Engel dienten ihm und hundert Millionen erwarteten seine Befehle. Die Gerichtssitzung wurde eröffnet und die Bücher wurden aufgeschlagen. Dann lenkte der Lärm der großen Sprüche des kleinen Horns, das ist eines von diesen Monstern, meine Aufmerksamkeit auf sich. Und ich sah so lange hin, bis das vierte Tier getötet und ins Feuer geworfen wurde. Auch die anderen Tiere verloren ihre Herrschermacht, nachdem die ihnen zugewiesene Lebenszeit vergangen war. Und jetzt kommt's. Und dann sah ich in meinem nächtlichen Visionen jemand, der kam mit den Wolken des Himmels und sah aus wie ein Menschensohn. Er gelangte zu dem alten Mann und wurde vor ihn geführt. Und ihm wurde Herrschermacht, Ehre und das Königreich verliehen. Alle Völker, Nationen und Sprachen gaben ihm die Ehre und dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die niemals vergehen wird. Sein Reich wird niemals zerstört werden. Das ist eine, das ist eine Hammer, Hammeransage, die hier kommt. Der, der Menschensohn, der aussieht wie ein Mensch, das heißt eigentlich nur jemand, der aussieht wie ein Mensch, der da auf den Wolken unterwegs ist, allein das, das ist ein Attribut, was nur Gott zusteht, der Herrschermacht bekommt und der angebetet wird, was auch nur Gott zusteht. Wenn Jesus sagt, ich bin der Menschensohn, wollte damit nicht sagen, Leute, ich bin nur ein Prophet, halt mal die Bälle flach, sondern er wollte damit den, den höchsten Anspruch zum Ausdruck bringen und sagen, ich bin nicht nur der König, ich bin Gott, sagt Jesus da. Das ist das, was passiert ist. Das ist die, die Geschichte, die, die dem, was wir gerade eben gesehen haben, vorausging. Das ist das, der Tumult, der da in, in Israel zu brodeln beginnt. Und wenn dann jemand kommt und wir diese Palmsonntag-Geschichte auf einmal ähm, sehen oder hören, die ähm, hier steht, und dann macht es auf einmal auch Sinn, dass es schon wieder einen Propheten gab, der Details davon vorausgesagt hat. Und das ist Zachariah 9, Vers 9. Und das ist nämlich genau diese, diese, Situation, dass Jerusalem sich freuen soll. Dein gnädiger König kommt, der dich, dein guter König kommt. Und er kommt aber nicht, wie die Römer gekommen sind oder die Griechen und Mazedonier oder wie die Meder und Perser oder wie, wie Babylon gekommen ist oder wer auch immer, sondern er kommt auf einem Esel, er ist ein demütiger König, jemand, der kommt, um zu heilen, um blinde sehen zu machen, um Gefangenen Freiheit zu verkünden. Dieser König kommt, da war die Stimmung, ging richtig, richtig ab. Es ist sogar eigentlich noch viel krasser, weil gelobt sei der Sohn Davids, geht noch eins weiter zurück, wir sind jetzt wieder fast ganz vorne in der, in der Zeitliste, der erste Sohn, also der Sohn Davids, der nach ihm König wurde, Salomo, ist tatsächlich auf den Thron gekommen, auf einem Maultier. Das ist ein halber Esel, aber es ist ein halber Esel, immerhin. Er wurde ähm, zu einem, zu einem ähm, See, glaube ich, geführt, wurde dort ähm, gesalbt und ist dann auch wieder auf diesem Maultier in die Stadt eingeritten als König. Das heißt, was Jesus da gemacht hat, war nicht nur, ich bin zu faul zum Gehen, ich setze mich mal auf einen Esel, sondern das war symbolgeladen ohne Ende. Die Leute wussten, Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Und die hatten eine immens, immens große Erwartung an diesen König und haben gehofft, dass jetzt Israel wieder ganz groß rauskommt, dass jetzt der Stein ins Rollen kommt, der, der, ähm, der Rom zerschlägt, der Davids Königsherrschaft wieder aufrichtet und der Israel endlich wieder zu dem großen Volk macht, das, auf das alle gewartet haben. Wie, das dann genau, wie Jesus das dann genau gemacht hat, wie er die Römer besiegt hat und wie das dann alles ausgegangen ist, das erfahren wir nächsten Freitag. Ähm, heute sind wir bei Palmsonntag und der Frage, wir gehen jetzt aber mal von diesem Palmsonntag weg, was diese Leute erwartet haben, was sie gehofft haben, was passieren wird, ähm, sondern wir gucken jetzt mal, was das mit uns macht. Ich, äh, ich bin selber überwältigt zu sehen, was, ich meine, dieser Zeitstrahl ist der Hammer, was, was Jesus da für eine Ankündigung bekommen hat und was da passiert ist, die Frage ist, was macht das mit dir? Dein König kommt. Du kannst heute diesem König begegnen. Ich glaube fest daran, dass er heute lebt und dass er heute in dein Leben sprechen möchte. Jesus zieht in Butzbach ein. Und ähm, das bedeutet wahrscheinlich nicht, dass Michael Merle, unser also Bürgermeister, sich fürchten muss, dass er jetzt aus dem Rathaus vertrieben wird. Jesus ist nicht auf diese Art und Weise gefährlich, politisch gefährlich. Jesus ist auf eine andere Weise eigentlich viel krasser gefährlich, weil Jesus möchte in deinem Leben, in deinem Leben, in deinem Leben, König sein und dort seinen Anspruch geltend machen. Wie gehst du damit um? Wie, wie reagierst du darauf? Das Gute ist, Jesus ist nicht ein brutaler König, der kommt mit dem Schwert und alles kurz und klein schlägt. Jesus ist der, der kommt, um dich zu heilen. Er will deine Augen aufmachen, er will deine Ohren aufmachen, er will dein Herz aufmachen, er will, dass du endlich wieder frei bist. Dafür ist dieser König gekommen. Er möchte dir begegnen. Lass es zu. Aber bedenke auch immer, Jesus ist auch ein König, ein Herrscher mit Anspruch. Und ich lade euch jetzt ein, wir haben jetzt eine Lobpreiszeit, wo wir, wo wir Gott begegnen können, wo wir, uns, wo wir vor ihn kommen und wo wir ja, unsere Herzen aufmachen können, uns vielleicht auch nochmal Gedanken machen können, wie, wie reagiere ich, wie begegne ich diesem König. Und ja, dazu lade ich euch ein begegnet diesem König.